0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 546. Por si acaso no has leído el título del episodio del podcast, que es lo más probable porque a mí siempre me sucede, entre otras cosas porque normalmente escucho los podcasts cuando voy a correr, no te habrás dado cuenta que el título de este episodio del podcast es Si programas, levántate y anda. No he podido evitarlo, no he podido evitar hacer la gracia, pero la cuestión es esa, que en ocasiones cuando... Estás programando, cuando estás desarrollando, cuando estás haciendo algo que realmente te tienes puesto los cinco o los seis sentidos en ello, hay un momento en el que te encuentras completamente embotado, en el que no sabes por dónde salir, o mejor dicho, en el que no sabes exactamente por dónde continuar. Y esto es lo que me ha pasado recientemente a mí, y digo, bueno, pues voy a hacer un episodio del podcast contando exactamente las diferentes técnicas o las diferentes operaciones que suelo hacer cuando me encuentro en una situación como esta, en una situación en la que, pues por las circunstancias no sé por dónde seguir, no sé cómo continuar o simplemente que estoy encerrado y no sé cuál es el camino más adecuado para continuar con la aventura así que vamos allá vamos a por otro episodio del podcast vamos directos al turrón y como te digo, este título, este episodio del podcast, titulado Si programas, levántate y anda está basado en mi propia experiencia en tanto en cuanto conforme te conté en el episodio anterior del podcast, en el episodio número 545, en el que te estuve hablando sobre esta herramienta que estoy desarrollando, este software para mezclar podcasts, este podmixer, pues estaba tan encerrado en ello que hubo un momento que no sabía cómo continuar. Bueno, mejor dicho, me había encontrado con un error, un error que me impedía pues, continuar con el proceso. Eh, sí que estuve haciendo otras cosas, eh, dejando aparcado un poco el error, pero cada vez que intentaba enfrentarme al error, pues no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y esto, bueno, pues esto es realmente algo frustrante, sobre todo cuando lo que estás programando no solamente depende de ti, sino que estás a lo mejor interactuando con un servicio de tercero, o estás interactuando con APIs, o estás interactuando con... Cualquier otra cosa donde tú no tienes o donde tú no puedes conocer exactamente todas las respuestas que te puede dar la tercera parte. Quiero decir, en general tú normalmente tienes la respuesta a la que te vas a enfrentar a una API, pero hay ocasiones en las que a lo mejor se produce algún evento, eh, alguna respuesta que o bien no está documentada o bien a lo mejor no esperas exactamente esto. Y si bien ahora mismo me estoy ciñendo única y exclusivamente a la programación, como te puedes hacer una idea, esto lo puedes ampliar a cualquier otro ámbito de la vida. Quiero decir, que si en un momento determinado estás desmontando un motor y volviéndolo a montar y no sabes cómo continuar, pues a lo mejor esta es la situación en la que te estoy explicando exactamente ahora. ¿Cómo continuar? Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar. Como te digo, eh, en este caso, en este caso que te estaba contando, pues la cuestión es que... Básicamente estaba interactuando con la API de Twitter y se estaba produciendo un error en el que simplemente no se estaban guardando los tokens de acceso. En fin, una tontería muy grande. La cuestión es que estuve intentándolo una y otra vez, una y otra vez y siempre eh, el funcionamiento era el adecuado, pero cuando publicaba algo dejaba de funcionar. Y claro, como te puedes imaginar y como te estaba diciendo antes, esto es bastante desalentador. En tanto, en cuanto no sabes si el problema radica en la mala programación que hayas podido hacer o bien en que Twitter está dándote o está respondiendo de una manera un poco inexacta. En este caso, en este caso concreto, la cuestión es que como esto mismo ya lo tenía implementado en Python, pues simplemente eh, probé lo mismo hacer en Python y, claro, allí sí que funcionaba y en RAS, que es donde lo estoy programando ahora, no funciona. Y tras algunas pruebas y errores me di cuenta que era una tontería muy tonta, porque normalmente esto siempre es así. Normalmente cuando te quedas atascado viene a ser porque te has encontrado una tontería una cosa muy absurda y no sabes por dónde seguir. Porque si fuera una cosa compleja, normalmente pues terminas por encontrarlo con una mayor facilidad. Sin embargo, cuando son cosas muy obvias pues normalmente las pasas por encima porque pues porque no caes en ello. Sin embargo, esto, como te digo, me dio pie a este episodio del podcast porque dije, ostras, pues mira, voy a contar exactamente qué es lo que hago yo cuando me encuentro en una situación de estas para compartirlo por si a otras personas pues les es de utilidad, aunque seguro que tú utilizas, si no técnicas parecidas, técnicas similares, o mejor todavía, utilizas alguna técnica completamente distinta a las que yo voy a contar aquí y realmente es muy interesante. Quiero decir, realmente es muy interesante que la compartas conmigo por si acaso yo la puedo aprovechar. En fin, como te digo, en este caso te voy a hablar de estas técnicas que utilizo yo para eh, intentar salir del atolladero en el que me encuentro cuando pues, no sé cómo continuar. Y no te voy a hablar de soft skill, que tan de moda están, sobre estas habilidades sociales que te pueden permitir, sino te voy a hablar simplemente de pues, cómo manejarte en estas situaciones. Y como ya te puedes imaginar, lo más sencillo es romper exactamente con la tarea que estés haciendo. Y esto es básicamente lo que hago yo. Bueno, no exactamente porque la primera de las técnicas verás que es justo todo lo contrario. Pero bueno, eh, una de las técnicas o una de las formas más eh, normales, más habituales para enfrentarte a una situación en la que básicamente no sabes cómo continuar es simplemente pues romper, partir por lo sano y cambiar completamente de tarea o cambiar completamente, incluso te diría, de ubicación y de todo. Porque en, este, en ese momento, cuando haces esto, tu mente pues eh, cambia completamente de circuito y se pone a hacer algo distinto y a lo mejor en ese momento pues, lo encuentra. Yo la primera de las técnicas y la técnica más habitual que hago es las sinergias. ¿Y qué me refiero con esto de las sinergias? Pues básicamente eh, yo no estoy haciendo un único programa o única aplicación a la vez, sino que estoy programando varias eh, aplicaciones o varios servicios simultáneamente. No quiero decir a la vez en el tiempo, sino quiero decir que estoy programando varias cosas en tiempos distintos. Quiero decir, pues a lo mejor el lunes y martes programo una cosa o a lo mejor por la mañana programo una cosa y por la tarde otra o a lo mejor le dedico una hora a una cosa y otra cosa a otra hora, otra cosa. En fin, que normalmente lo que hago es hacer varios programas en paralelo. Normalmente son programas que tienen algún tipo de relación entre sí. Por ejemplo, son programas que eh, utilizan alguna técnica similar o simplemente, por ejemplo, estoy programando ahora, como estoy programando servicios web, eh, eh, programo varios servicios web en paralelo de forma que lo que utilizo en un servicio me vale para otro servicio. Y a esto me refiero con el tema de las sinergias. Con esto he hecho cosas como, por ejemplo, las extensiones para NumSell que programaba varias extensiones en paralelo porque lo que hacía para una me valía para otra y cuando me quedaba atascado en una de estas situaciones, cuando me quedaba atascado en el desarrollo de una de estas extensiones, simplemente eh, continuaba con la otra y a lo mejor la solución que encontraba en la otra me valía para la primera esto me ha permitido pues crear a lo mejor una librería común para ambas y ir avanzando en paralelo, pero como Estás haciendo trabajos que, ¿cómo te diría yo? Que no son exactamente iguales, sino que más bien son parecidos. Pues esto vale para partir. No solamente lo he utilizado para desarrollar extensiones como las de No Shell, sino también he estado eh, hace ya bastante tiempo eh, desarrollando eh, extensiones o complementos para el gestor de archivos de Nom, para Nautilus. Pues he hecho varios de ellos, incluso pues, algunos para eh, trabajar con archivos PDF que te permiten unir PDFs, separar PDFs. Todas estas técnicas, pues algunas, en el momento en que me encontraba atascado con alguna de ellas, pues lo que hacía era simplemente saltaba a otra. Y a lo mejor en ese salto encontraba una solución para la primera. Con lo cual me permitía pues avanzar en varios complementos o en varias extensiones de forma simultánea. Esto mismo me está sucediendo ahora mismo. Quiero decir, ahora estoy programando pues algunos servicios web utilizando Rust y Jinja o Mini Jinja y en este caso, pues, me, me sucede algo parecido. Cuando me encuentro atascado haciendo alguno, me salto al siguiente, al siguiente de los side projects que estoy realizando y encuentro una solución para uno de ellos que es aplicable para la primera. Y así voy avanzando. La cuestión es que, evidentemente, yo no tengo muy claro que esta sea la mejor de las soluciones a la hora de, eh, cuando encuentras un problema, pues, eh, encontrar la solución sencilla. Pero a mí la verdad es que me funciona muy bien y me resulta sobre todo muy atractivo. Luego la siguiente, la siguiente de las técnicas es evidentemente la lectura. Pero no me refiero a lectura técnica, no me refiero a continuar leyendo un libro técnico como Programming Rust o Rust Atomics and Locks. No me refiero nada a nada de eso. Me refiero básicamente a literatura, a lo que normalmente lees cuando quieres disfrutar de un buen libro o cuando quieres evadirte por completo. Evidentemente aquí está justo el kit de la cuestión, evadirte por completo. En este momento, pues claro, cuando te pones a leer, cuando te pones a leer algo completamente distinto, pues claro, ahí las cosas cambian por completo. Tu mente se tiene que centrar exactamente en lo que estás leyendo. En mi caso particular, yo lo que normalmente leo es literatura histórica, o sea, novela histórica. Bueno, novela de ficción histórica, donde normalmente tienes un trasfondo que es... Mmm, historia real y unos personajes que son ficticios o a lo mejor se entremezcla todo pero bueno básicamente esto además ya te digo que lo que me gusta muchísimo es la novela histórica y sobre todo basada en la parte de Roma esto claro eh, me va de mucho de la situación actual porque me hace recrear pues la antigua Roma me hace imaginarme pues cómo era la antigua Roma y claro mi mente tiene que cambiar completo la percepción que tiene de estar programando Rust a estar imaginándome cómo era en aquel momento roma eh, las circunstancias cambian por completo y esto hace que en un momento determinado cuando estoy leyendo acerca de pues cualquier situación en la que se encontraba en aquella época encuentre un punto de salida al eh, programa en el que me encuentro pero bueno en fin que es una muy buena salida otra es correr o hacer deporte en mi caso correr la cuestión es que, como ya he contado en más de una ocasión, yo lo que normalmente hago es, cuando me levanto, pues lo primero es ir a correr. Es más, ir a correr significa, eh, antes de darme cuenta, es estar en la calle, porque si no, cuando te lo planteas, dices, bah, ahora me voy a ir a correr yo. Normalmente lo hago así. Normalmente, pues me levanto y voy a correr. Y con esto ya empiezo la jornada con la mente completamente abierta y además estimulada. Ya vienes con la adrenalina de haber ido a correr. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que me sucede en ocasiones, no te quiero decir que me suceda siempre, pero sí que me sucede en ocasiones es que después de volver de correr, a lo mejor han transcurrido, pues, ¿qué te digo yo? Un par de horas, y en esa par de horas después, pues me encuentro atascado. Y claro, en ese atasco, evidentemente no puedo ponerme a... o no me puedo ir a correr otra vez. Ahí tengo que cambiar de operación, tengo que cambiar de técnica, porque si no, me machacaría por completo. Bueno, tampoco podría ir a correr, sinceramente. Pero la cuestión de correr es que sí que me permite evadirme bastante, porque no solamente se trata de que vaya a correr, sino que además de ir a correr, normalmente lo hago escuchando podcasts Dependiendo del tipo de podcast, pues eh, me centro más en la historia que están contando en el podcast y entonces ya se complementa total porque eh, el podcast lo que tienes es que solamente lo escuchas y tienes que imaginarte lo que te están contando, con lo cual te tienes que centrar mucho en esta experiencia y de nuevo la mente se evade. En ocasiones lo que me ha sucedido ha sido justo lo contrario, que a lo mejor estaba escuchando un podcast, un podcast concreto, y era un peñazo de podcast, y claro, eh, me evadía por completo del podcast que estaba escuchando y me volvía a encerrar en el problema del que había intentado huir. Con lo cual esto era un poco un callejón sin salida. Así que, pues en estas circunstancias, una muy buena solución es simplemente andar. Es decir, si estás encerrado en casa, pues... De sales de casa y te vas a andar en este caso a mí esta técnica tampoco me termina de funcionar porque en muchas ocasiones lo que me he encontrado ha sido que me he ido a andar y en lugar de evadirme, en lugar de estar mirando eh, lo que me rodea, el entorno lo que me encuentro es que eh, estoy andando de forma completamente automática y estoy pensando en el problema que me he dejado aparcado en casa con lo cual esto tampoco termina de funcionar Sí que me funciona cuando me voy a andar en pareja y sobre todo cuando me voy a andar en pareja y hablamos o estamos conversando mientras andamos. En ese caso sí, sobre todo si me centro en la conversación en la que estamos eh, participando, porque si no puede ser un poco caótico, puede ser que esté pensando yo en la mona de Pascua y en lugar de estar eh, hablando o participando en la conversación, estoy otra vez centrado en el tema de la programación y no me entero ni de una cosa ni de la otra. Eh, estas veces, quiero decir, las veces de ir a pasear en pareja, realmente sí que me sirven para cambiar por completo el entorno y para volver a pensar y luego, por último, la última de las técnicas es dormir pero esto normalmente no lo hago adrede, quiero decir que en un momento determinado cuando estoy programando algo y me encuentro y no sé por dónde salir, no lo que hago no es irme a dormir sino que simplemente pues dejo lo que estoy haciendo y a lo mejor pues eh, es de noche y me voy a dormir porque me toca irme a dormir. Y en ese momento, en el transcurso de la noche, sí que hay momentos en los que me he levantado, me he despertado y he dicho ¡Ostras! Esta es la solución. O a lo mejor al día siguiente nada más levantarme digo da Si estaba fallando en esto. Y es donde he encontrado la solución. Pero no es una técnica que utilice Exprofeso para resolverlo. Así que esto es un poco más o menos las técnicas que utilizo habitualmente. Para mí la más normal es la primera de todas, la de las sinergias, es decir, estar programando varios side projects en par en paralelo y en un momento determinado pues encontrar la solución de uno de ellos para aplicarla en otro de ellos. Esto es lo normal. Y también la otra que normalmente utilizo es la de eh, leer, la de leer novela histórica. Y en medio, pues ya te digo, la, la parte de la de ir a correr. Pero bueno, esto ya es más marginal porque como lo hago habitualmente, pues, pues bueno, se queda ahí. Y claro, llegados a este punto queda preguntarte, ¿y tú? ¿Qué técnicas utilizas tú? ¿Cómo resuelves cuando te encuentras atrapado en un problema del que no sabes salir? ¿O del que no te tienes una idea clara por dónde continuar? Ahí lo dejo. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. O por lo menos que le hayas encontrado utilidad a alguna de las técnicas que te he explicado o de las técnicas que utilizo yo habitualmente. Nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales, aunque te recomiendo claramente que entres a Telegram vaya, a la siguiente dirección, t.me barra y allí bueno, puedes participar en el en el Telegram y disfrutar con todos los que allí nos encontramos. Recordarte que hasta fi hasta final de mes, bueno, recordarte que ya terminado. A principios de, de este mes de diciembre viene el sorteo. Te dejo, te dejo en el día de hoy. Es decir, el sorteo será para mañana, para el día 2 de diciembre. Así que eh, ya sabes, entra en Telegram y apúntate al sorteo. En, dentro de Telegram tienes que entrar en el tópico o sea, en Telegram en, atareado con Linux y está el tópico de eh, sorteo de Raspberry. Eh, utilizas el bot, participo y ya está. Nada, esto es todo. Espero que te haya gustado el episodio del podcast. Venga, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Si sí puede ser con Linux y con levántate y anda mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes